0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando pra Plateia. E aí, Jimmy? Esse podcast que traz pessoas incríveis. Que inspiram a nossa vida. Exatamente. Esse episódio hoje tá barato. Tá R$1,99. Tá né? <risos> episódio 199 aqui no Jogando pra Plateia. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui, que já tá com a gente. É, fica à vontade, né, pra comentar, mandar a tua interação aí que a gente vai puxando ao longo do papo. E faz o seguinte, né, curte esse episódio aí pra o YouTube já ir espalhando logo no começo. Chama os amigos aí pra assistir e vambora nesse papo aqui.
1: Pois de Jimmy, a questão é que a gente adora ver inspiração de empreendedorismo, de arte, de criação... Exatamente. E olha só quem que a gente veio, quem veio hoje conversar com Exatamente, a gente. Exatamente,
0: a gente tá com uma fera aqui oh. em teatro, TV, interpretação. Ele que é produtor cultural, é ator, gerente marketing do Multiverso Experience. Alexandre Emerin, seja bem-vindo, é o jogador Cadê a plateia? Cadê a plateia? Não, o Dudu tem som de plaquete lá ele Joga. A gente
2: queria fazer isso, a gente queria fazer isso, queria botar um auditóriozinho aqui Não pra, nem, pra mas fazer... um episódio 1,99. Vai ter
0: plateia. <risos> plateia. <Que risos> seja Bem-vindo, cara. Obrigado pela tua presença. Eu aí. que
2: agradeço o convite, né? Muito bom. Espancada live... <risos> a pressão.
0: Opa! <risos> pois é, né? Mas é legal, cara. A gente tem conhecido muita gente que é, mostra o seu trabalho ali no direct, manda uma mensagem, vem trocar uma ideia. E é uma é pra oportunidade. Tá ouvindo alguma coisa aqui? Sim, sim. É pra ah. Ou... Oh. Mas você tá ouvindo? Não Gira uma rodinha que tem atrás no, no outro lado no Tem outro uma rodinha. rodinha que tem atrás Gira é, é a, a rodinha que tem atrás A gente tá frente das
3: câmeras Isso
0: Aonde é que tem? Aqui, atrás, atrás meu, Ah, tem uma rodinha Isso. aqui atrás É o que é também chamado de volume Exatamente,
2: exatamente <risos> Ótimo, tô, isso. Ouvindo. Agora tô te ouvindo Pronto, tô ouvindo Que top Isso, ótimo, <risos> deu vontade de comer um sanduíche
1: <risos> É isso aí, agora oh, assim... Dudu, bota o delay aí, Dudu, pra gente testar aqui
0: Exatamente, Dudu, vai ativar o delay Mas é isso aí, vamos conhecer a tua história então Logo depois da nossa vinheta marota, Dudu Vamos nessa então, valeu, obrigado a você que já tá aqui com a gente, é, que já curtiu, que já se inscreveu no canal, vamos lá mandando pergunta. quero mandar já um salve para quem tá aqui com a gente, o Yuri Mafra, a do da Silva, é, Cristiane Soares, obrigado pela presença de vocês, vamos fazer esse papo aqui com o Alexandre. É, a gente começa com a nossa pergunta clássica, Alexandre, a gente quer saber se os nossos convidados são daqui de Floripa, e sendo de Floripa, hum. qual é a maternidade... É. Correspondente. <risos> Carmela
2: Dutra. É isso aí. A gente tá fazendo
0: um, um Censo maternidade em Floripa. <risos> ah, sério isso? A gente sem pergunta. Então tá é da Carmela Dutra. Isso,
2: mas eu só nasci aqui, fui criado em Garopaba.
0: Ah, é? Pô, é... Garopaba é uma cidade bem massa, né?
2: No sítio, e tirei muito leite de vaca. Uhum.
0: Lá tem a Praia da Gamboa, né? Que é meu, primeiro,
2: meu primeiro presente de aniversário do meu pai, que eu lembro, foi um bezerro. Um bezerro. Põe um bezerro, eu montei em cima dele. Sabe aquelas fossa antiga que tu fecha com concreto assim? Sim. Aí meu pai, vamos tirar uma foto dele em cima do bezerro, cinco aninhos de idade.
0: Mas tu com o bezerro em cima da fossa e tu? Isso. Ah, tá, a fossa aí, era o palco,
2: digamos assim. A fossa era o palco. Era é tipo, é. Vamos, 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 botar o bezerro no lugar, põe em cima da fossa. Botar o bezerro em cima da fossa, eu em cima do bezerro. Hum. Vamos fazer a foto e, e aí vamos largar a mão dele, vamos largar a mão dele, largar a mão dele. Eu, eu fiquei com medo de com o pé o fez vizero. assim que nem cavalo Eu voei, caí de costas Na, na, na laje da fossa ali hum. a, foi, foi a primeira vez Que eu desmaiei na vida, foi fantástico Acordei três horas depois Mas não quebrou a fossa não, não quebrou ah, tá. a fossa. Ah, é, tá, gente
0: fossa. Tá fazendo fazendo a população era a fossa. <risos> com, com certeza a fossa é, é mais importante. Não, é que eu fiquei, eu fiquei pensando, tu tava em cima da fossa, mas a gente tivesse afundado tudo com o bezerro e tudo.
2: Não, não, <risos> lá, eu, 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 eu Podia, né? Eu posso terminar essa história diferente. <risos> é, aí, exato. Mas, já mas dava... é real, né? É. Não sei, dá pra botar. Sim, sim.
0: <risos> Enfim, então tu foi criado no sítio e tal. Mas
2: outras histórias assim que merda.
0: É que acaba em merda,
2: isso sim, né? Sítio, Viado,
0: sítio né? Uma uma <risos> merda, né? Não tem aquele sítio,
1: sítio fazenda. Que era o que era o local? Era um era um sítio do,
2: do meu avô. Do é avô, então. Teu... De família. Uhum. É, na frente a em, em frente a fábrica da Mormai.
0: Ah, que massa lá onde o, o teu helicóptero do Morongo lá que ele desce sobe lá tem os isso, galpões e tal. Isso isso. E bem do lado do Wilson meu... Restaurante. Olha! É, você tá ligado, se se o restaurante Sim, é bom, esse restaurante é bom pra caramba. É canela.
2: bom. É, não conheço, mas... É <risos> <bom>. <risos> Fazendo propaganda. Eu lembro que é, minhas brincadeiras lá era pegar... Eu tinha os pés de butiá, que meu avô fazia cachaça artesanal... E aí, a gente pegava aquelas folhas grandes, de parreira, parecia uma folha de barreira descia aquelas ladeiras do pasto, assim, sabe? É muito bom. Cara,
1: é, a gente não tem mais essa oportunidade de ter uma vida, como é que é, Um mato, assim, correndo, como é que é, no, em área aberta, né? A gente tá numa cidade hoje em dia, é tão cruel. Eu fico pensando com minhas filhas, assim, pô, só vê a selva de pedra, não tem mais nada. Verdade. Porra, saudade, saudade de pegar na teta da vaca.
2: <risos> <risos> Mas não, tipo porque... era um
0: sítio assim, tinha vários, era, várias tinha vacas. Era meu
2: avô tinha aqueles aquela, aqueles forno hum. gigante a lenha, Sim. onde pega, a gente fazia biju, sabe biju Sim. salgado Sim. e doce. Sim. Então a tarde de domingo que é não que era que você só chama de boleta, também. A sabe. tarde de domingo nosso era 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 a a, a comunidade ali. Descascando mandioca e todo mundo em volta da mandioca.
3: Sim, da mandioca das mandiocas, sim.
2: né? Descascando ali, contando os casos que tinham nas na, na, histórias. E tinha história para as crianças mesmo, a história do homem do saco. Sim, né? Eu sim. cresci com o homem do saco na cabeça, uhum. né? Hoje. Tô ainda procurando o Homem do saco para ver se <risos> eu
0: né, desencalho. <risos> e aí, eles fabricavam isso lá, ficavam lá produzindo esse negócio e, e, e o sítio tinha outras coisas que aconteciam, assim. Tinha, Sim. Tinha gente... animais, plantação. Animais,
2: porco, galinha mesmo. Minha avó tinha um monte. Eu lembro que tinha um, uma trilha no meio das bananeiras que a minha avó ia lá pegar os ovos na hora que as galinhas iam dormir. E aí a minha avó, ela não gostava que eu acompanhava ela, porque aquele momento ela ela não fazia as necessidades no banheiro da casa. Ah é. Ela fazia no cantinho lá das bananeiras. Era o cantinho <risos> especial dela Sim. que ela tinha. E aí, putz, vai virar corte. <risos>
3: <risos>
2: e aí eu me lembro que ela 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 vai, sabe aquele punk que você vai cortando?
3: Né? Isso,
2: a, a prestação. E ela foi indo e tal, e eu assim: vó. Que cheiro ruim A, a vó tá feidando, vó Ela assim, nada, guri, as galinhas Vó, falta um monte de meta ainda pra chegar nas galinhas Ah, mas a, quando se junta tudo Sai numa força E vir aquele cheiro E ela não sabia que eu tava atrás, tadinha Ela ficou com um pimentão Sim
0: E lá, lá em é, aquela região de Garopaba Tem muitas praias também, né? Mas tem uma tem. área rural, assim, que é próximo da Serra do Tabuleiro, ali tem uma parte tem. bem forte Tem, tem de... também
2: uma coisa muito legal que eu gosto de, de Garopaba no inverno é o nascedouro o berçário das baleias francas. Ah, amo, é? amo de paixão. Os turistas vão lá, tem turistas, cientistas, biólogos que vão pra lá visitar, né? Além de ser o surf, né? A, Sim. Por causa da altura das ondas. Mas a, 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 a contemplação às baleias francas lá é fantástico. Eu lembro que com seis anos de idade eu tinha medo de, de avançar. A, as ondas e o meu tio de, eu tinha aqui, e meu tio tinha uns 13, 14 anos ele, não, agora tu vai aprender a ser homem agora tu vai aprender a ser homem, mas tem que passar a onda, mas tem que passar a onda e aí vai, vai indo, vai indo Daí que a pouco chegou uma hora que tava aqui no pescoço eu Sim. subi numa rocha e eu, eu eu não consigo eu não consigo aí subir numa rocha quando eu vi a rocha fez assim, ó eu... Era uma, era uma era baleia. Era filhote de uma baleia. Eu fui arremessado e pronto.
0: Caramba, cara, que loucura Eu não sabia que tinha um berçário, eu sabia que tinha Muita gente que observava as baleias lá, eu não sabia que tinha um tem, berçário
2: Tem, tem, as enfermeiras Berçário, bonitinho lá, maternidade claro. Não, mas
0: eu não sabia que era um lugar De nascedouro de baleias assim. Sim, tudo parte normal, né? Sim, tudo parte normal, <risos> exato, exato Eles são, É que a cesárea é só na Carmela Dutra
3: né?
0: <risos> E onde é que tu nasceu? Eu nasci em São Paulo, não sou manezinho Mas eu vim pra cá em 99, então Ah, sou, então eu já, vim, tá, já
1: tá, meio que batizado
2: é,
0: mas assim em São Paulo. E assim o Ferrari? Foi... Não, eu sou
1: daqui, eu falo rapidinho e tudo. O ô, é nego. Assim. Ô, Leandrinho, <risos> O Ferrari é da Carmela
0: Dutra também, né? Carlos Correia. Carlos Correia. Carlos, Carlos Correia,
2: Correia nego. É.
0: é isso aí. E aí, depois aos oito
2: anos de idade, eu voltei pra cá. E Sim. meu pai foi zelador ao lado do TAC o Teatro Municipal de. de... De Florianópolis, né? Conhece um DAC? Uhum. É,
0: sim, ali na praça que Atrás tem o Banco ali, né?
2: Isso. Atrás da Catedral. E ali foi a... onde eu passei o resto da minha infância, adolescência. Cresci ali. Conheci o monstro do teatro, Valdir Dutra, <risos> né? Que hoje ainda tá vivo, né? Inclusive já foi tema de carnaval no, no, na escola de samba daqui. E cresci, conheci o teatro ali. Imagina, morando do lado, né? Sim. Aí o meu tio ainda era serviço gerais do, do, do teatro. Aí não, 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 não teve desculpa, né? Sim. Mas te, tem cara, pergunta...
1: mas quanto, quanto tempo ele ficou? Oi? É, quanto tempo ele trabalhou com o Walter Dutra, né? Quanto tempo ele trabalhou com o teatro, cara? Ainda trabalha. Ainda trabalha.
2: Quando eu entrei no Walter Dutra, ele estava completando 20 anos de grupo independente. Ele começou quando... Não sei se... Tu lembra? <risos> é. Bom, tu nasceu antes de Brasília, tu deve lembrar. <risos> <risos> é... Ali te, tem até um monumento hoje, ali perto do, do Terminal Antigo... <risos> Que tem aquelas colunas. Sim, que ali era um,
0: um, era um restaurante Era um, né? um
2: trapiche e isso. lá na ponta tinha um, um restaurante antigo, um bar hum, antigo. falando famoso, que Tinha
0: palco. Falando em frente e do é... antigo terminal ali. Vocês estão primeiros... falando do Miramar? Aquele é, momento. Né? É, é, Miramar.
2: É, Miramar. Nome? Acho que é. Isso. é. é. O Valde Dutra era serviços gerais do, de, desse, de, desse <risos> estabelecimento
0: antes de aterrarem, né? Uhum. Imagina de que loucura virar. tu voltar ali e falar, ah, eu já trabalhei aqui e era um mar aqui, sei lá, deve ter um já bug pensou? na cabeça.
1: A vontade de escavar ali. <risos> Deixa eu voltar pro passado. Não, mas é uma mas crueldade é. né? Aquela Bahia Sul, estragaram aquele negócio. Sim. Se era pra aterrar, faziam, digamos, um canal, uma coisa parecida que trouxesse um pouco do mar ali, deixasse aquele negócio um pouco mais É, é verdade, humano, né? Porque, né? Porque né, eles cara? acabaram com tudo. Eles, eles fizeram assim. um baita de um aterro e transformaram tudo em prédio, em estacionamento, em coisa parecida, quer dizer... Tirou toda a humanidade que tinha. Podia espaço. ter um
0: canal, né? Ia ser massa se tivesse ali, tipo, uns barquinhos entrando, uma coisa desse tipo, né? Sim. Mas é que eu acho que na época que foi feito não tinha esse planejamento, esse raciocínio.
2: Tristeza, tristeza. Infelizmente.
0: E aí, enfim, então tu teve sempre, desde cedo, contato com teatro? Sempre,
2: sempre. Eu me lembro, o meu primeiro contato com teatro foi por causa da síndica do prédio, que meu pai era zelador do lado do TAC. E a minha mãe era mani... sempre foi manicure, a vida inteira. E eu, eu entretia as clientes da minha mãe. Eu pegava duas cadeiras, colocava um lençol pendurado. Pegava o meu... Eu fazia bonequinhos com meia Sim. e brincava Teatro de... Teatro de fantoche. Isso. E fazia ali teatrinho de fantoche para as clientes. Entretendo aí um, uma das clientes era a síndica do meu prédio. Ela era amiga do Valdir Dutra. Ela, ó, oh, semana que vem vai ter uma audição. Eu vou te levar ali para te apresentar um amigo meu e tal. Passei, fiz Peter Pan já na, com oito anos de idade. Que massa. Né? Não fui Peter Pan, foi irmão da Wendy, né?
1: <risos> Mas. É o papel principal tão cedo assim. Não, né? não dá, não dá, né? Mas é
2: tipo, as pessoas fazem. Faziam, na época, elas faziam cursos, oficinas profissionais, pra entrar num grupo como o do Valdir Dutra na época, que era o único que tinha de musical infantil no. no na, né? Hoje tá cheio. Mas na época era escasso. E eu me senti assim, nossa, que, que legal, né? É legal quando tu tem quem diga, né? <risos> sim, sim. Eu não sabia, hoje eu sei que era o QI, famoso QI, né? Mas foi dali que começou a minha carreira e nunca mais larguei os palcos na vida. Inclusive, este mês de abril, isso foi abril de 92, estou completando 30 anos de palco.
3: Nossa.
0: Caramba, cara, que massa E tu acha que essa tua Afinidade <risos> com o mundo das artes e, e ter essa tendência de ir pro teatro O que que fez isso? Foi primeiro a tua aptidão Natural pra isso, ou a proximidade De, de um teatro pode ter te influenciado O que que tu acha que foi mais uma coisa Ou mais outra? Ou, as, ou simplesmente foi uma combinação do universo? Assim?
2: <risos> então, tem pessoas que falam assim Ah, é inspiração de alguém Ou é de família Ou alguma coisa que você viu e gostou eu vejo que eu eu planejei isso antes. Hoje eu sei, né? Sim. Depois, se a gente quiser depois entrar numa num, questão mais espiritual, hoje eu sei que eu planejei isso antes Sim. de de nascer, né? E aí a gente, mas a gente pode traduzir isso pro, pro, pro lado material daqui. Quando a gente fala, ah, ele veio nato, Sim. né? Nasceu hum. com com, conhece, aptidão, conhece com esse lentidão, com essa lentidão. E tu pode, e eu tentei, tá? Eu tentei escapar. Vários, porque tem momentos da vida artística que tu fala assim: não dá pra ver de arte, cara. Pois é. É muito difícil, é muito difícil. Você não tá no eixo Rio São Paulo e você fica né, dependendo de do, 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 do uma ajuda aqui, de um convite ali, de uma audição ali. Imagina quantas pessoas que fazem audição todo, sempre e, e se frustra.
0: É, né? A gente conversa com bastante artistas aqui De várias áreas E sempre é isso, a gente sabe, né? Que esse lado cultural é, é difícil você conseguir Monetizar isso E conseguir construir uma carreira que te remunere, né? É, é, é louco, difícil assim.
2: Eu tentei, eu tentei eu fui com 16 anos Eu tentei McDonald's uhum. Aí não, 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 não gostaram do meu trabalho Fui pro Bob's
3: <risos> <risos>
0: Ah, o milkshake era melhor do Bob's
2: Ah, é verdade, né? E aí, não gostaram do meu trabalho no, no Bob's. Não me dei bem. Uh, e sempre porque eu, eu podia dar o máximo de mim e não era o suficiente. É impressionante como, né? Caramba. E aí, eu fui fazer telemarketing. Também não, não deu certo. E até deu mais ou menos porque eu sou muito comunicativo. Sim.
0: Né? Mas. E também é bem estressante, né? Um, é muito estressante. É, sim, é, eu, eu já comecei com algumas pessoas que já trabalharam nessa área e realmente não é fácil.
2: E, e não dava certo, não dava certo. E todo ano. Então hoje eu posso dizer que eu tenho 30 anos de palco porque todo ano sempre aparecia alguma. Não, e eu fiz Valdir Dutra 12 anos. Né? Então durante McDonald's, Bob's, eu tava no Valdir Dutra ainda. Só que não dava pra sobreviver de voz de Dutra. Você chega no ensino médio, né? E aí? Quem é que vai comprar o teu tênis? Né? Sim, sim. O que tu quer e tal, e tudo mais, as coisas. Embora eu tenha meus pais, mas chega uma hora que você tem que se sustentar, né? Claro. Então... E aí eu fui tentar arriscar essas coisas, mas não dava certo. Até Ai... que eu descobri que dava pra tentar viver de arte de uma outra maneira. Eu subia aos palcos, apresentava, né? Esporadicamente e tal... Uh, fazendo o que eu amo, mas eu fiz cursos a minha adolescência inteira e aí tirei meu DRT. Sim. Só que eu pra fui. quem atrás... não sabe
0: o certificado oficial de ator, né? A licença pra você atuar.
2: E aí comecei a ser chamado pra. Quando você tem o um DRT, que eu recomendo super pessoal de casa, que tá começando também na, no teatro. É, é legal porque você ganha os papéis maiores você pode exigir alguma coisa porque existe legislação pra isso né, e você ganha os... pra TV e cinema você ganha os, famo... os personagens que tem fala ah, sim, <risos> sim, não é, de... é só papel de figurante isso, né, inclusive propaganda de TV então é muito legal, porque quem não tem o famoso quem indique Sim. O DRT
0: é a tua passaporte. Sim, entendi. Interessante Entendeu? esse lado. E realmente, né? Nesse mundo das artes, essa questão do que indica é muito, muito presente, né? Porque, na verdade, um comercial está sendo produzido, ou uma peça. É claro que quem é responsável quer trazer os melhores talentos.
3: Uhum. Mas
0: também tem muito... Pois é importante ter esse cara aqui por algum motivo, enfim... Então, tu construir essa rede, eu imagino que seja difícil, né? Até tu conseguir Sim. construir o networking, provar o teu trabalho, como tu se destaca. É loucura, assim. Tu, em algum momento, você começou a mudar esse jogo pra ti, assim? Ou, ou foi então, muito... Então, assim? eu comecei...
2: Uh, por causa dessas experiências, tanto na vida do palco, como, como na vida... Depois começou a ter... Aqua, o famosinho cursinho de, de, de... Que hoje tá tendo ainda. A pessoa te pega na rua, no shopping e fala, ah, eu sou Caça Talentos, uh, ah, uma sim. agência assim, assado e tal, aí você chega lá e cai na lábia e tem que fazer um book. Sim. Ah, quanto que é o book? E, antigamente era 300 reais, hoje é 900, 1000, sei lá. mil reais? mil reais, você tá aqui o book, a gente te agencia, aí tem já no pacotezinho lá um, um ônibus que vai te levar com um monte de desinformados pra São Paulo. <risos> <risos> Nas agências que já são tudo combinadinho com a agência daqui. E aí todo mundo sai lucrando com esse... E, e o problema é... Então, ah, mas eles não vão ganhar. Como é que eles vão fazer a vida com mil reais? Mas mil reais de mil adolescentes bonitinhos? Sim. Multiplica isso, Sim. né? De dá... mil mil
0: a galinha enche o papo, né? <risos>
2: Verdade. E é isso que eles fazem até hoje. Né? Ah. Então, as pessoas estão bem, bem iludidas.
0: E... E é sempre os mesmos roxinhos que, 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 que ganham os, a... Mas isso é louco, né? Porque eu, eu concordo contigo, assim, eu sempre vi essa história. Em alguns momentos da vida me lembro de ter algum amigo conhecido que foi pra uma, uma situação dessa, né? É porque não tinha oportunidade dessas pessoas serem vistas, né? Sim. É, só funcionava nesse esquema, assim. Alguém te via, te chamava, colocava numa agência e tal, indicava. Hoje eu acho que isso tá meio burlado por conta da internet, né? Sim. Tipo, a internet meio que, que cortou essa, esse caminho, né? Mas eu
2: vou dar uma dica. Vou dar uma dica. Mesmo você estar tá dentro dessa Porque tem muita gente ainda nas agências. É para reduzir um pouco do ar, não? Uh, não, não. não tá tá tranquilo. Bem de boa. Se quiser, a gente reduz. É... A dica que eu vou dar é... É você sempre tentar se destacar de alguma forma com a coisa que você mais ama fazer. Então, se você tem como, uh, carisma com câmera... Né? Hoje em dia o pessoal gosta de ser blogueirinho, youtuber e tal mostra isso para as pessoas lá dentro da agência, ou, ou as pessoas produtores culturais e tudo mais, mostra o que você faz de melhor. Porque naquela parte que você faz de melhor, o que você ama fazer aquilo, você se destaca e aí você acaba sendo o melhor naquilo em que eles vão poder te chamar, dentro do meio artístico. Né?
1: For, dessa, basicamente <risos> o que você está fazendo é fabricando uma marca, fabricando um brand, né? Sim. É uma identificação uh, com a sua pessoa para ficar, uh, você ficar escasso, né? Você não Sim. ser mais apenas mais um.
2: Eu, ó, por exemplo, eu não sabia, eu, eu amava. Lembra que eu, desde pequenininho, gostava de fazer fantoche. Para fazer fantoche, eu tinha que educar a minha voz <coughs> para modular e tal, fazer os personagens. E fazer outras vozes, outros personagens. E, e eu eu percebi que eu tinha que eu podia me destacar nisso e eu estudei isso fiz um curso de dublagem e eu fui a não sei se vocês lembram no Mac, na McFesta, que tinha o Ronald McDonald o Papa Burger o que era o ladrão de hambúrgueres sim tinha um o roxo lá que o roxo que era o Batman não o,
0: não qual o nome do rosto do McDonald's? Eu não lembro. Eu já perguntei isso esse pro Dudu esses dias, né? Eu lembro que a gente falou sobre isso. E eu fui a
2: voz nacional do Papa Burger. Do Papa Burger? Fui gravar em Curitiba os CDzinhos da, da McFest e tal, inclusive um comercial do McDonald's. E aí depois daí fui garoto Yakut.
0: Certo? Com bacilos vivos.
2: Fui. Fiz... Fiz. Fui garoto Frangos Macedo, uhum. que na época era Macedo queres Sim. Né? Uh, fiz propaganda. aí gente foi pra São Paulo. Fiz propaganda da, da LACA. E, e aí foi, foi indo. E aí eu, eu me lembro que, que eles iam me pegar de van na, na escola. Ah, lá vai o. <risos> eu me lembro da época que era o Titanic que tava passando. Ele só, ah, lá vai o Apunhetado de Cáprio. Ou <risos> o Leonardo de Caspa. E era um monte Leonardo de... de... Que na época eu, eu é. era metidinho a, a, a querer parecer o Leonardo de Cáprio. Sim. Né? Sim. Até hoje eu me acho. <risos> <risos> né? Ele fez o
0: Titanic com a gente. Inclusive. <risos> Sim. Mas <risos> que, que massa, cara. Eu queria até coisa. trazer
1: um pouquinho. Como é que é a história... Como é que é de ter o dom de... de, de, de como é que é, Ser um ator. De apresentar... E, na verdade tu é, em em, fabrica um personagem e tenta incorporar isso no teu, na tua experiência que tá fazendo no, no mundo, né? Tu, tu, tu traz pro teu corpo essa experiência. Como é que funciona isso? Então,
2: é muito legal essa brincadeira de ator porque é, você ser vários em um, né? E é difícil você... É... Hoje eu encontrei minha personalidade... <risos> mas Sim. quando você faz turnês como eu fazia com o Valdir Dutra, por exemplo <coughs> uh, ainda até hoje eu fui depois de que eu fui o, o Miguel eu virei adolescente eu virei Peter Pan e eu por muito tempo por muito tempo é, eu, eu incorporei o Peter Pan até hoje misturou a, foi a foi no, personalidade? foi num dos últimos ayahuasca aí atrás que, que, <risos> que, que me pegaram de jeito e falaram assim ó, Adeus síndrome de Peter Pan. Porra, esse Sim. ano eu vou fazer 40. Sim. Então tá na hora de o dar uma. dar uma encostadinha, deu. Da aposenta aí. Tá, tá
1: dizendo que a tua experiência de representar alguém te trouxe pra tua personalidade? É, é porque assim. A vantagem de você ter.
2: A... Múltiplas personalidades. Múltiplas personalidades, não. Muitos <risos> papéis, né? Profissionais o que você personalidades tem. Personalidades é o fragmentado. <risos> e aí você, você acaba pegando. Porque a gente precisa fazer um laboratório e estudar os personagens, né? Principalmente quando você vai fazer coisas mais sérias. Né? Quando eu já fiz websérie, então tinha que estudar sério aquele personagem. Inclusive,
0: o ator ele entra na vida dele, ele entra naquele personagem o tempo todo, né? Tipo, é essa a ideia, né? Tu vira aquela Isso. pessoa
2: em tempo integral. E eu me lembro que chegou uma época da minha vida que eu era funcionário ...público de São José... ...e eu era convidado para muitos stand-ups... ...de personagem... ...né... E, ...e aí teve alguns personagens que marcavam... ...e eles eram sempre chamados... ...e eu tinha que... ...e, e, eu, e eu tinha que estudar... ...aqueles personagens... Pra que eles ficassem... Como é que eu posso dizer pra ti? Que eles tivessem um, 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 um... que é mais que as pessoas... Elas se interessassem em chamar de novo. E, e que tem um contato desse que chama pro outro. E vai. E, e, eu, eu viajei. Eu não, eu não ficava só em São José. As outras prefeituras iam chamando. Por exemplo, eu fiz agora um stand-up que eu convidei vocês para ir, inclusive. Foi
0: agora quarta-feira, né?
2: Que é... Que eu amo de paixão, que é uma normalista. Uma professora da época da ditadura militar, e eu tive que estudar ela durante um bom tempo, e eu lembro que que eu praticava ela na Secretaria de Educação, no cargo de diretor de eventos lá da Secretaria de Educação, e aí tinha uma, tinha uma época que eu pegava o óculos dela, eu Sim. ia com óculos e eu, ia, ia, ia ruim. Sim e não era eu, não era o Alexandre, porque as pessoas me conhecem, eu sou porra louca, eu sou querido e tal, mas aquele dia eu era severo, uhum. nossa, eu me vingava de todo mundo, <risos> e, e o pessoal sabia que eu tava estudando a personagem, né, porque às vezes tinha congresso municipal tinha encontro dos municípios, secretários um monte de coisa e tal, e aí, ó, oh, o Alexandre vai abrir o evento, tal, não sei o quê, deixa ele estudar, deixa ele estudar. Sim. E aí apareceu lá com palmatória na mão. Aí uma vez eu perdi a palmatória, fui lá, comprei uma régua de um metro de madeira.
0: Tava uhum. eu lá assim, ó. Sim.
2: E, e entrava assim na sala e o pessoal ria. Mas é, é coisa que acontece na vida de ator, uhum. né? Hoje não acontece mais isso, né? Sim. Né, Dai?
0: <risos> Esse negócio de personagem funciona muito, né, cara Eu até vi que tiveram alguns personagens a ter-se ali contigo, né no teu Sim, no eu sempre um coloco
2: não adianta ficar julgando só coisa original Que as pessoas não vão, né Sim. O cantor que tá começando isso não fizer cover uhum. Sim,
0: é, eu achei massa não Porque chama. isso começou a me lembrar Que tem vários personagens, né De pessoas que fazem stand-up Que eles realmente <risos> ganham uma vida própria, né é, então tu vê o Marco Luque por exemplo, tem aquele do que ele faz com o cachorro lá, que ele chama o cachorro na praia e tal, sim. que é um que todo mundo conhece. Um que eu gostava muito era o Seu Merda, do Marcelo Mansfield, né? Putz, né? era, era nossa, da Terce cena Seu Merda. Então, cara, era um negócio e o cara todo. Totalmente... O Terezo. É, o Terezo. É, e é,
1: eu, eu acho assim meio, meio doido, no sentido que quando a gente tá desenvolvendo, né? Tá como é que é, na infância, na adolescência o teu objetivo é construir a tua identidade, né? fabricar a tua, a tua forma única de, que é de, de aparecer no mundo, de, de mostrar para o mundo. E você chegar e, no processo de crescimento simultaneamente, tentar fabricar múltiplas personalidades, no sentido de chegar e fabricar essas várias faces do, 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 da tua persona, eu acho que deve ser um desafio. Assim, mas é é, é, é contraindo é, Não é exatamente como você deveria fazer, teoricamente. Seria uma coisa que você está lutando contra a tua experiência de construção da tua personalidade. Nossa, é uma desconstrução do, 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 de mim mesmo, né? E,
2: inclusive, essas, uh, essas dicas que a gente dá de, de construção, de laboratório de personagem, uh, essa parte psicológica do ator, uh, eu estudei muito quando eu, quando eu resolvi... Agora chegou a hora de eu ensinar outras pessoas o que eu vivi. O que eu tô vivendo, na verdade, né? Sim, nunca deixei de viver. Uh, meu copo nunca tá cheio. Isso é importante para toda a carreira de ator. Não existe, não existe. Tu pode estar com 99 anos ainda tem o que tu aprender. Uh, e aí eu comecei a estudar uh, para poder lecionar. Pra por... E em 2005 eu fui chamado no Teatro do Fumelo. Que é o terceiro Sim. teatro mais antigo do Brasil. Não sei se vocês sabiam. Ah, é, o mais. Na, no Centro Histórico de São José, o né? Primeiro, o mais antigo de Santa Catarina, e o terceiro mais antigo do Eu Brasil. Eu já me
0: apresentei no show de talentos lá do colégio. <risos> Sério? Sim, show de talentos do colégio lá.
2: Olha. Madolfo, uhum. Você
0: fez a árvore ou você? Tinha não Eu, sei. eu fiz, fiz, sei lá o que, que eu fiz, fiz uma pedra. <risos> mas com personalidade, uma com pedra... personalidade. Com
2: personalidade, nada, um uma, uma pedra
0: milenar da época dos dinossauros. <risos> Já todo mundo... Mas era um show. Era um era show, show de talentos, talento, assim, do colégio, né? Que ele, muitas, Não sei se as escolas ainda fazem isso, mas é, tem fazem, aquela gincana fazem. que daí tem um momento que tem apresentações das turmas, né? Aí tem que ensaiar uma peça. E eu lembro, assim, Adolfo Melo era louco, a gente corria de um lado pro outro, embaixo do palco, assim. É, é, é bem massa, assim. E é antigo pra caramba aquele lugar, né? Sim.
2: É bem antigo, sim. O terceiro mais antigo do Brasil, Eu né? Não
0: sabia que era o terceiro mais antigo do Brasil.
2: E aí... Aí estudei produção. E, fui, e... E aí mudei o meu DRT de ator pra ator, produtor e diretor. E aí eu comecei a produzir espetáculos. Uh, além de lecionar as turmas que eu tinha, né? E trazer espetáculos de fora, né? Eu vi eu, a mesma coisa de, 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 de ator que, que não tá lá no Eixo Rio-São Paulo. Eu percebi que quando você é produtor e você é produtor local, as pessoas não te valorizam tanto.
1: Né? Isso é uma briga nossa aqui, que a gente sempre fala. É, Exato. É... Mas Não é pra tudo. valorizam um né? tanto. Mas é pra tudo. É empresa de tecnologia, aí... é pra restaurante, pra músico, pra... pra
0: podcast. Pra podcast.
1: <risos> <risos> e aí eu busquei
2: trazer de fora. Então eu trouxe as grandes produções de, de abrir uma produtora chamada Pantomima Produções. E comecei a trazer de fora... Uh espetáculos grandiosos do Miguel Falabella com o Miguel Falabella, que massa. né? trouxe trouxe Mamonas Assassinas o um musical, uh, ixi, um Monte, Cinderela a uh, Cinderela da Broadway, Broadway Brasil né? da Broadway, né? Broadway. <risos> jura né? <risos> uh, trouxe a Bozena do Tomalada Alessandra, Ela é de Pato Branco, né? Ela
1: é de Pato Branco. Ela né? chegou a fazer é, a apresentação da. Mas que é da Buzena? Eu não sei Não, eu não, soube, não.
2: Né? Foi o Som e a Sílaba. Nossa, ah. o espetáculo lindo. Ah. Miguel falou Bela. Ganhou vários prêmios. Sim. Prêmio Shell. Sim, Fantástico. é impressionante,
0: né, cara? Esse negócio dos espetáculos é muito louco, assim. É... A ah, boa. Coitada
1: da Buzena. Como é que é o nome dela mesmo? Alessandra, Alessandra. Maestrini. Alessandra Maestrini imagina imagino, assim, o saco de todo dia alguém pedir pra ela chegar e falar, imita a buzena. <risos> <Sim>. <risos> imita a buzena. Mas
3: é que
0: aquela história, né? É engraçado, porque tu pega o ator, ele tem isso, né? E na verdade ele incorpora aquele personagem e aquilo gera uma conexão com as pessoas muito forte, assim. Tu, tu enxerga aquela pessoa não como aquela pessoa, mas como um personagem, né? Sim, é impressionante. E a, e e a pessoa o... pede pra... pra... É, é. E às vezes o cara tá, às vezes, nem tá na vibe, né? Tipo assim, é... Porque é, eu imagino, né? Que quando tu faz um personagem Tu tem, tem que entrar numa frequência Numa atmosfera pra, pra acessar Aquela... Aquele espaço em que tu é aquele personagem Não é Sim. assim, ah, faz a voz do Papa Burger aí, Tipo, né? <risos> tipo, então é um negócio que tem... <risos> <risos> não, o Papa... Esse não é o Papa Burger <risos>
2: o Papa Burger era... Deixa eu lembrar
0: Posso? Pode, pode, pode claro. Tá bom Voz do Papa Burger Estou jogando <risos> para a plateia
2: Vou até fazer o outro Para as pessoas entenderem De Era shake Ah, shake o, A batata roxa
0: Ah, batata roxa Era uma batata? Não sabia
2: Era Não sabia? Não,
0: não fiquei... <risos> É a batata roxa Não sabia
2: Papaburgui, Papaburgui, se eu bora tá no chão Eu devo andar olhando pra frente ou eu devo dar olhando pra baixo, hein? Ah, não sei, Sheik Olha pra baixo e pra frente ao mesmo tempo Depois, 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 depois Eu não sei olha pra frente e, e e pra baixo ao mesmo tempo, Papabug! Sheik ah. Faz uma coisa O quê? Anda!
0: <risos> que loucura, é isso que foi pro CD que tu foi fazer e tal Pro mac Só que eu
2: não era o Sheik, eu era Sim, só o Papaburgui Sim, tá fazendo
0: isso pra poder ter o diálogo Sim. Massa, que legal, cara. <risos> Muito louco. Eu fui assistir um espetáculo em São Paulo, Os Miseráveis. Um musical, né? Cara, Cara, cara. é um negócio assim.
2: É, é impressionante, assim. Tu acredita que o filme, o filme dos miseráveis, uh, foi gravado com a, a, ao vivo, as canções? Ao é... vivo, ao vivo, no set, ao vivo. Caramba. Ao vivo. Tu imagina a produção que teve pra poder. Ah. É uma mega produção? Sim. Então. Tudo era captado ao vivo, pra pegar a emoção dos atores ao vivo cantando. É Foi a única
0: louco. produção. Sim, é a muito... primeira
2: e a única no mundo.
0: É muito louco, assim, cara. É um negócio que tu... Eu saí de lá, né? Do espetáculo. E aí tu fica impactado. Porque tu fica falando... Cara, como é que aquelas pessoas conseguem fazer aquilo, né? E, te, e realmente te tirar da, da tua realidade, assim. Tu entra no espetáculo bizarramente, assim. É muito... A sensação é muito legal. É... Pois
1: é, eu queria entrar agora nessa seara. Então, vamos brincar com esse assunto aqui, vamos. porque... Cara, o que, que eu, eu entendo como arte? A arte é a capacidade de impactar uma pessoa que está assistindo aquele negócio e transformar a vida da pessoa de alguma maneira, por um tempo, por um, ou para a vida, ou coisa parecida. Sim. Eu não sei se essa é uma interpretação que você concorde. É, e, e serve como inspiração também, né? Uhum. Pois é, é mas se, se é uma inspiração, é porque transformou a tua percepção do mundo, né? de certa forma. Sim. Entende o que quer dizer? isso em tudo, né? Desde uhum.
2: que você faça o que você ama. E é muito difícil. Hoje as pessoas elas estão perdidas, meio que zumbis. E elas trabalham por dinheiro e esquecem de trabalhar pelo que ama. Né?
1: Pelo propósito ao qual elas vieram. Você tá falando do público agora? Não, estou falando do, do, do geral, geral. Geral mesmo. Uhum. Né? Uh... Porque, porque eu vejo assim, por exemplo, muitas vezes o, o público querendo apenas a. Como é que é o. A experiência daquele momento de sair do, do mundo. Ah, tu diz do, do, do viver o personagem? N, não, o, a, o público mesmo. O público de chegar e assistir e ter e, aquela experiência. E, ter, e ter apenas Sim. o efeito de uma droga vamos dizer assim: ele ter, ter o efeito de uma droga e acabou e acabou o negócio. E, ao mesmo tempo, eu entendo que a arte é uma forma de transformar a percepção do mundo das pessoas. De verdade. Sim. Ah, tá,
2: entendi. Tava Por achando. exemplo,
1: quando ele fala de Miseráveis lê Miserables, é isso? Sim. Ele tem uma, tem uma crítica em volta daquela história, né? Tem, e as pessoas se envolvem. Sim. Pois é, e envolvem. a ideia é que a transformação é, aconteça na cabeça da pessoa, pra, porque a pessoa incorpora. Qualquer... O
2: entretenimento tem isso, né? Uhum. Serve para as pessoas, eu, eu não digo nem você fugir como uma droga, sabe? Hum. Como uma maconha que você, ah, vou...
0: Fudir por um tempo Fugir da minha um realidade. um pouquinho,
2: né? É exatamente o que a gente botou no, no, no título do podcast, sair da Matrix. Pois né? é, vou hum, querer, eu vou querer te perguntar sobre isso daqui a pouco. Beleza. Mas o, o entretenimento, eu acho que tem tudo a ver com isso. Né? Não, mas é você é tre... sair um pouco da, desse, desse turbilhão que o mundo te envolve e você vira um zumbi uh, uh, Tendo que, te, tendo que ser submetido ao poder, né? Ao poder da, da, da política, da, da cultura. Às vezes a gente, a gente acha que é, que é cultural, mas a gente tá sendo aculturado, né? Porque, ah, meu avô fazia assim, você tem que continuar assim. Mas se não evoluiu, né? Sim, sim. Eu, eu, sou, eu sou meio...
0: Então, <risos> eu vou. Mas, vai lá, eu vou, eu vou aproveitar para puxar algumas perguntinhas aqui Do pessoal que tá. tá interagindo, obrigado a todo mundo que tá assistindo né? Já se inscreve aí no canal Acompanha outros papos aqui, a gente já tem quase 200 papos Sério? Uh, sim, esse é o 199 Esse é o 199, esse. Esse é
3: o 199.
0: <risos> é, Vamos lá uh, O Lucas Nazário tá aqui com a gente né? Grande parceiro, bora com mais um podcast A Cristiane Soares Conversa, show, vocês estão top Alexandre, tudo que faz é maravilhoso.
3: Uhum. A ah,
0: Marildo. É... Alexandre, de todos os projetos profissionais, qual é o maior até o momento?
2: O maior até o momento, é difícil falar, não uhum. tem ou o maior, né? Mas as três solteironas virgens, que, eu, que é, a gente tá, fez 20 anos agora, ano passado, com espetáculo. Começou em. Vai fazer aliás, vai fazer 20, 20 anos agora as três que eu, legal eu fazia eu faço né ainda uma portuguesa uma velha portuguesa da ilha dos Açores <risos> com
0: o pastel do Nata
2: é eu tive que estudar oh, isso é eu legal tive estudar, eu, eu tive eu que estudar eu fui para Tejaí <risos> estudar com o típico uh, açoriano. A açoriano da da ilha Madeira de, de Portugal e eu fiquei hospedado num num, num hotel maravilhoso na, na praia de Cabeçudos. É uma praia maravilhosa, também <risos> <risos> Aí lá do alto do caralho de uma calavela, <risos> eu, eu avistei... <risos> as cabsudos.
0: <risos> <risos> então, foi Mas, assim.
2: Então, foi as três. Uh, um projeto lindo também que eu, que eu, que eu desenvolvi, que sou Sete Cabritinhos Lobo Mal. E, claro, uh, A Terra dos Sonhos, com a Dai ela é a, a, a autora e, e atriz também, e a gente leva a mensagem de, de respeito a, ao planeta
1: Terra, a, a evolução que precisa, e hoje é o que eu quero seguir. Que Interessante, Olha, de novo, bem aquele ponto que eu estava falando. É, quer passar um recado, quer chegar e fazer uma transformação do público. O público chegar Sim. e sair daquele espetáculo Sim. e interpretar o mundo de uma maneira diferente.
2: E é. é esta transição que eu tô vivendo dentro do entretenimento atualmente. É... É, e é pra qual a eu... gente amadurece o suficiente pra, tipo, agora deu de você ser só mais um Big Brother.
1: Mas é engraçado, por exemplo, <risos> é, eu me lembro de, de criança assistindo teatro, eu lembro depois de levar minhas filhas pro, pra assistir teatro no, no TAC e tudo, e ela sai do show, do, da apresentação, e tá em perso com personagem ainda incorporado ele carrega aquilo pra fora. Sim. É que ele passa a viver aqueles elementos pelo menos por mais alguns dias. Agora assim. tu
2: imagina se você, se você... uma criança ouve lá exemplo, né? Uh, o que... Uh, como... não sei <risos> se você <eu> falou isso. <risos> o que a pecuária uh, faz pro, pro meio ambiente. Uhum. O que a, o mercado da indústria pecuária Sim. causa no meio ambiente. Eu não vou entrar em detalhes uhum. aqui. Sim. Mas a criança sai de lá tipo, Mãe, vamos fazer o projeto. Vamos seguir o espetáculo toda segunda-feira sem carne?
3: Sim. Uhum.
2: E a criança vive aquilo, né? E ela viu numa peça de teatro. Que Sim. é o que a gente vai.
3: Tá é porque fazendo. talvez
0: a emoção, né? Esse caminho das emoções é o caminho mais. É mais forte pra você acessar genuinamente uma pessoa, né? A pessoa fica desarmada quando ela tá sendo impactada emocionalmente. Cara, então é, é, é louco vocês, isso. Vocês
1: falaram isso, eu me lembrei do filme que o de Day After, né? Aquele da explosão nuclear que mata todo, todo mundo e coisa parecida. <risos> vocês chegaram a ver esse filme? Não. Não lembro é também. bem antiga, é muito antigo esse filme. Eu me lembro de ter visto, eu passei semanas com um pesadelo na minha cabeça por causa da cena da Maquia de ver tudo sendo destruído. Eu achei engraçado, né? tipo, o impacto foi absurdo. Assim. Sim.
0: Sim, é porque tu se desarma, né? Eu também. Depois a gente vai ficando adulto, tu fica impactado pelos filmes, mas não é tanto.
1: Eu vim em VHS, mas... agora eu me toquei. Ah,
0: vim em VHS. Eu sou velho,
1: hein?
2: Mas tu...
0: tem que ver se tu não esqueceu de rebobinar. É.
2: O meu primeiro cachê. O meu primeiro cachê da, de, de propaganda. Eu comprei... Nossa, eu me senti o máximo. Eu comprei meu primeiro VHS com oito cabeças. <risos> e assim, eu... Cara, que
0: incrível. Que... Demais. Tô poderoso. Vou, vou, vou puxar mais alguns comentários aqui. O Amarildo manda Alexandre foi top. O 3 em 1 no Salomão Bistrô. Olha! 3 em 1. É, hum. A Isaura mandou aqui melhor ator. E falou, faz a velha rica que usa casaco de pele. Putz. Quem Putz... que é a velha e a rica aqui dos casacos de pé? Nossa! <risos> Deixa eu lembrar, desenterrou agora. <risos> Gente, desenterrou. Do céu. É o que eu tô falando, as pessoas, elas... <risos> os personagens marcam, né? Pois
1: é, pois é, como é... é... Se, se levou tempo, como é que a pessoa chegou e tá com aquilo na cabeça
0: ainda, Sim, né? Sim, é que nem eu, eu falei do seu merda do Mansfield de lá, tipo, é bem antigo esse negócio. É que marca, né? Não. Com vocês a velha rica <risos> Vou ter que lembrar, calma Calma, ah, calma cara. Vai, 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 faz <risos> sai, 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 sai. Faz a velha rica falando com o Papa
2: <risos> Eu Eu queria falar um palavrão Mas me deu vontade de falar um palavrão Poxa
3: <risos>
2: Ai, Eu me lembro que Um lugar que eu gosto muito De De, 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 de passar De passar calor é em Paris Ai, Paris é um lugar mais maravilhoso do mundo eu me lembro que a última vez que eu estive em Paris, teve uma, umas ilhas lá próximas que na alta temporada, quando a ilha emerge ela é submersa quando ela emerge eu me lembro que eu fiquei hospedado no hotel. eles hospedam uma, mais ou menos umas 3, 4 pessoas por temporada e eu tava lá e eu me lembro de um conde o conde du Von Lordet ah, oh, maravilhoso. Ele, ele, ele nos deu uma champanhe de uma uva... Que era geneticamente modificada. Que dava só uma uva por caço. Então tu imagina que para fazer uma champanhe daquela era milhões. E é o casaco de pele que ela usa. Era de um coelho, de uma raposa. Enfim, não lembro. Um carneiro do Afeganistão. E eu lembro que pra fazer esse casaco... Era o único pelo. Que era o pelo que vinha do... Pelo rei.
3: <risos> <risos> pelo a rei. Continua. Muito <risos> boa, muito boa. Thaís
0: Ara, exclusivo à velha rica aqui. No, jogando a plateia. É, é muito massa. Vamos lá, mais uma, uma, uma questão aqui do Cristiano. Ele fala assim, meu amigo, o que você gostaria de fazer que ainda não fez profissionalmente? Um personagem, um espetáculo? Um... O que eu tenho? Eu tenho um sonho de fazer um
2: espetáculo de dança, mas não. Produzir um espetáculo de dança que conte a história da humanidade. Antes do nascimento, inclusive. Uh, que transceda. Mas Sim. eu acho que
0: isso daqui é uns 20, Tem 30 aquele anos. livro do Sapiens, né? Uma breve história da humanidade do Yuval Harari lá. É bem massa esse livro. Não sei se você já chegou a ver ou já folhou. Eu precisava de algumas canábias pra poder ler aquele livro. Cara, é, o livro é muito louco, assim. Um, um dos livros mais legais que eu li recentemente, assim. Eu achei legal. <risos> eu achei massa. Ah, tem uma coisa que
2: eu quero me aventurar um dia. Eu quero é? comer um brownie. Um... como é que chama Bra... é... Brownie Brownnha <risos> Não instrumentei ainda Ah isso aí Eu é... já experimentei de tudo Ayahuasca, cogumelo mágico, rapé xamânico, mas o cara são
0: coisas muito mais complexas que um brownie corrida. <risos> <risos> Tipo, já foi next level né, da parada
1: <risos> massa isso e... ajuda isso ajuda para inspiração nossa transcende tem tem gente que disse que muitos é, cientistas e pesquisadores no passado utilizavam apoio ou de LSD ou de a Maiter Proença ela deu um depoimento e falou assim
2: se eu tivesse conhecido a ayahuasca antes eu tinha economizado oito meses de terapia
0: caramba <risos> E porque é impactante mesmo
2: é, é impressionante
0: muito louco mais é, um comentário aí? vamos lá, a Cristiane é, mandou aqui também é, Ale, o que te marcou como professor é, de teatro do EMI, EMI, EMI. Na, na educação
2: nossa senhora o ensino médio inovador, o que, que era um projeto era o High School dos Estados Unidos implantado nas escolas estaduais do Brasil foi um período, algumas escolas foram contempladas por, por essa verba federal, e eu, eu abri, fui cefador ali. A, a gente abriu ali o um mercado de teatro e música para lecionar nas escolas. E era legal porque era teatro e, e, e dança e música como matéria mesmo, letivo. Né? Não era oficina que tu vem à tarde depois na escola para te fazer o... Ah, o fazer
0: parte da grade curricular, nada integral, as, assim.
2: Os alunos vinham às 8 da manhã, todos os dias, almoçavam na escola e, e a aula terminava às 5 da tarde. Então a gente tava lá matemática, matemática, teatro, teatro inglês. Ah, que legal. Aí à tarde tinha química, química, é, dança, dança e
0: filosofia. Entendeu? Sim. E com nota no boletim rodava de ano. Sim, massa. Né? Legal. É importante, né, cara, essas, esses dentro também. Tava conversando com uns amigos meus que aprenderam idiomas não convencionais também na, na escola, na época deles, sei lá, tiveram oportunidade de fazer alemão. É... E aí eu fiquei pensando é, que o padrão é inglês e espanhol, né, quando muito. E é legal assim, a gente vê que as pessoas tiveram oportunidade na grade escolar Mas de se o... experimentar.
2: Mas o governo federal deu um tiro no pé, né, porque... Logo depois a, 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 do, em, do Ensino Médio Inovador, trouxeram o, o, o projeto Jovem Escravo, que é o projeto Aprendiz. <risos> <risos> Jovem <Escravo. risos> já Jovem, né? Jovem Aprendiz, que era o adolescente trabalhar. Sim. Mas aí o adolescente trabalhar, que é o que as empresas querem, né? Baixo custo. Inclusive o estagiário da empresa... Uh, abusava do, dos jovens aprendizes para ele não trabalhar, para botar tudo no do, do, do jovem aprendiz. E aí os jovens aprendizes queriam traba uh, trabalhar, então e aí vai ter tempo como para estudar entendi. integral.
0: Aí não não tinha possibilidade de já do projeto não, não fazer, não, não bateu. bateu entendi E me diz uma coisa agora, mudando de saco pra mala. Por que que tu disse que vive fora da Matrix? Eita, já? <risos> <risos> o
2: horário permite?
0: <risos> eu achei curioso isso, né? Porque é um negócio que eu, eu procuro ler nessa né? história de sair da Matrix, né? Que a gente vive... No... Eu quero entender a né? parte do
1: metaverso. Vamos passar é. por esse primeiro? Podemos?
0: Vamos pro multiverso primeiro. Vamos,
1: vamos, vamos. Metaverso? Multiverso? Multiverso. É é. 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 É é metaverso. É outro assunto.
2: Metaverso também é... É... é, é... Só que o beta-verso é um, é um mundo que você vive dentro do, do digital, né? É com aqueles óculos que você... Uhum. Aí você vive aqui e daqui a pouco a gente tá entrando nessa, nessa uhum. onda também. Mas o multiverso, então, ele surgiu há, há, há dois anos, há três anos, em 2019, em Gramado. E... E ele é impressionante porque hoje eu, a gente pode dizer que é o primeiro espaço multiuso imersivo do Brasil. Uh, é, são imersões de 360 graus, com projeções mapeadas no chão, nas paredes, e, e você realmente está imerso em qualquer... Ti, você pode transformar qualquer coisa, você pode se casar lá dentro, mas ao mesmo tempo levar todo mundo para Paris para a Lua você Sim. pode se casar na Lua hoje né Sim. você pode fazer você pode fazer seu evento uh, em Marte se você quiser entendeu então por isso que ele é muito interessante
1: uh... o que que ele, ele projeta Uf. imagens estáticas vídeos como é que funciona
2: com vídeos, uhum. vídeos. são projeções mapeadas Aí, com vocês efeitos constroem? visuais uhum. sonoros vocês né? produzem os vídeos? Pra... Sim, sim. Nossa, é. a, a produtora é fantástica. Ela é contratada para fazer coisas incríveis no Brasil inteiro. Sim. E, e inclusive, o, o Multiverso está com a perspectiva de, nos próximos dois anos, estávamos com 12 parques pelo Brasil todo. A gente está agora com dois, que é em Porto Alegre, com mil metros quadrados uh, de imersão. Aqui em Florianópolis, no Vila Romana, que é do tamanho da Renner, o espaço. Nossa. É fantástico também. Uh, e, já, e eles já estão com perspectiva de. de, de na Flórida e Miami, São Paulo. Já está.
0: A ideia Rio de é abrir para o público, assim, eu posso ir lá e, e comprar um ingresso para viver <risos> Sim, uma, uma compra... experiência, ou eu posso contratar particular para fazer um evento dentro. Como você quiser. Sim.
2: Claro, o tra nosso tradicional é, é, é o ingresso, Vocês né? Você prepara uma exposição assistir. e aí a pessoa vai visitar. Estamos em cartaz agora com o Impressionismo de Monet e Van Gogh. As quatro estações do ano pelo mundo. Uh, é Liquid Effects, que é, um, é com frequências binaurais muito legal e vários efeitos visuais... De líquidos E como é
1: que funciona, a pessoa entra lá e aí tem projeções, tem som como é que E funciona? isso,
2: são efeitos visuais e, e sonoros uh, Com projeções, e você tá imerso Porque tá no chão, tá nas paredes,
1: em 360 graus E digamos explicar, digamos quais são as obras e coisas parecidas Que tem, estão sendo expostas, como é que a gente acompanha isso
2: Sim, aí o Monet e Van Gogh, você tem lá, tem as a curiosidade da vida da ele das obras uh, você pode aí você vê as obras também digitalizadas né só que tudo animado não é estático né é tudo trabalhado com animação tal é muito muito legal e os eventos também né corporativos eventos de nós fizemos agora a gente fez o musical Frozen ah legal que foi muito legal porque tu imagina a Elsa de Frozen hum. tacando a magia, né? Desde o chão nas paredes, ela congelou o multiverso.
1: Sim. Isso já é uma apresentação teat teat Isso,
0: teatral, né? Isso, teatral.
2: A gente levou 1.200 pessoas em três finais de semana.
0: Legal. E quanto tempo dura, assim, mais ou menos, a experiência, assim? É como a pessoa entra, tem um roteiro? Ou Meia hora, mandar. mas você pode ficar o tempo que você quiser. Sim, ela fica andando lá pra, pelo espaço. Isso. É um ah, espaço lá, aberto lá, ou tem Lá saem os melhores
2: stories da vida dela.
0: Ah, que massa. Reels. Mas é tipo, espaço aberto ou tem cômodos, assim, com projeções diferentes? Ou não? É tudo num ambiente só.
2: São ambientes. São ambientes, ah, legal. Temos três ambientes lá. Ah, então, nos, três, nos, dois, nos dois parques atuais, nós temos três ambientes cada, cada parque.
1: Eu dei uma olhadinha no site lá, alguém comentou dizendo que é o melhor lugar que eu tirei fotos de Instagram.
2: Ah, <risos> sim? É. Sai, sai muita coisa. Inclusive, a gente loca também como espaço de estúdio, né? para fotos, para vídeos... Pra influencers, pra YouTube, e assim por diante. Podcasts. Opa! <risos> <risos> Quer fazer um podcast na, na, na Lua? Vamos Sim, lá. Vamos lá.
1: Massa, massa. Tem que ser um lugar um exótico, tem que ser no meio de um, de um vulcão ó, em erupção. Vai <risos> <risos> mudando,
2: Vai, né? ser vai um mudando papo assunto. Quente. Na hora que a gente o assunto, vai
0: pro meio do é negócio. Mesmo massa legal não muito muito show é, essas experiências imersivas e, e combinando tecnologia estão cada vez mais acontecendo né antigamente o que a gente tinha era aquele negócio lá do, do shopping, shopping ia dirigir um carrinho tal hoje em dia não hoje em dia tu tem o um multiverso tem experiência com óculos de realidade virtual é legal está chegando cada vez mais perto né do da nossa vida do cotidiano sim assim.
2: e eles estão cada vez inovando cada vez mais agora vai entrar uma parte mais interativa né, que você. Uh, vocês vão ver. Legal. Aí pra frente vai, 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 vai e a gente tá fazendo parcerias. É show, muito legal. Show de bola. E aí uh, tu já simulou
0: algum cenário de Matrix lá? <risos> <risos>
2: <risos> para as pessoas entenderem, eu, sou, eu fiz publicidade na, na Estácio. E aí eu fui, eu fui meu publicitário. Uhum. Eu fui a minha agência pra poder me vender como ator, como produtor e como diretor, né? Então, a minha produtora hoje sobrevive dessa, dessa base que eu tive de, de publicidade e de marketing. Legal. Né? Aí, eu, aí, meu primeiro grande emprego, assim, como publicitário foi na Coffee Train, que são uma rede de cafés com um temático dentro de um trem. E eu fiz vídeos incríveis lá. Vídeos, assim, que as pessoas, olha, parecem... Um, uma produção de, de, de série. E foi fantástico. Os roteiros que a gente fez lá, desenvolveu. Uh, e aí depois o multiverso ficou olhando. E aí eu olhar, e daqui a pouco ele, eu me senti eu me senti a Record
3: uhum. falando
2: assim: ó, aquele ator da Globo é bom. <risos> 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 vamos, vamos dar um cachê maior e vou trazer pra cá. Sim. E aí o Multiverso me roubou do Cup Train
0: Sim, legal. Massa, então tu já tinha essa experiência de produção né, é, Anterior ao multiverso As experiências do Sim. multiverso E essas, eu imagino que as projeções Também tem que ser roteirizadas Tem que ser pensadas, né? deve ter uma reunião e tal O que, que a gente vai fazer agora
2: Sim, agora a gente tá desenvolvendo dentro, Por isso, fora da Matrix Tipo assim, sementes a
0: eclodindo gente, em a, gente tá,
2: a gente tá desenvolvendo um roteiro De um, uma próxima exposição que a gente vai fazer Que chama-se A Mente de Deus Legal. É uma viagem no cosmos no planeta Terra, numa união entre as religiões, a humanidade. Um monte de pedidos de pessoas chegando, gente
0: pedindo <risos> coisa, me ajuda, Deus. <risos>
2: mas é muito legal, vai ser,
0: vai ser uma exposição incrível, incrível mesmo. Sim, massa, legal. Eu falei isso porque eu lembrei do filme do Todo Poderoso lá, né, que ele vai falar com Deus, aí tem um monte de fax chegando assim, na época, o filme, tava aí, assim, de gente pedindo coisa. Sim. Ai, Deus, eu tô cheio de coisa, aqui pra resolver?
2: <risos> Pelo amor de Deus. Eu pedir ajuda do meu superior, Jesus, Sim, <risos>
0: exato, exato. Não, mas é legal, cara, é Sim. massa isso, assim, é... É uma, é uma outra maneira de gerar uma experiência é, num outro ambiente, né? Às vezes cidades ou espaços que não têm um, a possibilidade de ter um espetáculo teatral tão frequente ou coisas do tipo. É uma, uma alternativa bastante interessante e é mais facilmente replicável, né? Porque é tecnologia, né?
1: Sim. E a criançada, tá querendo aprender teatro ou não? Como é que Nossa. Tá, como é que Inclusive, tá eu, eu
2: recomendo teatro para todo mundo. Eu tive uma turma de, de advogados. Advogados? Me contrataram pra dar aula. Mas pensando,
1: pensando bem, advogado é muito teatral em
2: claro, geral. claro, né?
3: Pô.
1: Ensinei a mentir é muito
3: fácil.
2: <risos> eu tive turma de advogado, eu tive turma de terceira idade na, na época de teatro. Mas as crianças, hoje em dia, é fantástico pra, 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 pra desenvoltura dela, né? Comunicação, pra mas ela Mas é, daqui a, se pouco ela tem,
1: daqui a pouco ela tem que fazer um TikTok, né? Como é que ela vai se qualificar pra isso?
2: Pode ser YouTube, né? <risos> é. Não, mas é
0: claro, a TikTok de é uma fábrica de zumbis.
1: É, pois é, né? <risos> mas eu vou te contar como é o impacto está sendo na, na, na adolescência, na, nas crianças, esse TikTok é impressionante. Sim. É todo e mundo
0: reproduzindo uma trend.
1: É porque, digamos, o Instagram ele ficou um pouquinho mais pra adolescente e pra jovem, né? E o TikTok ele conseguiu pegar um pouquinho mais embaixo, assim, porque um
0: pouquinho mais
1: infantil. Não. Ele dá a impressão de ser um pouquinho mais infantil, mas não é tão infantil assim. <risos> e, e já que tu quer pegar fora da Matrix,
2: e o TikTok, patrocinado do outro lado pelos reptilianos. É. Ah! ah. Olha só, revelações. revelações aqui.
0: <risos> quem, quem está por trás do TikTok?
2: Mas, não, isso, não sei, você podia ter falado
3: isso Pois é, não pode,
0: não pode falar, né? <risos> Vai,
1: mas daqui mas... a pouco vão derrubar o canal hein? Pois é,
0: mas como é que foi Essa, essa, essa visão tua? Porque tu fala isso, ao ah, vivo fora da Matrix assim. Então, em 2017 é Eu Sabe
2: quando tudo na tua vida Dá pra trás? Todos, família, profissional Amoroso Eu tava assim Tudo deu ruim E de desespero e eu não sabia o que fazer. E eu fui fazer a minha primeira oração. Minha primeira oração de verdade, assim, né? Que não foi o Pai Nosso tal. E aí eu me ajoelhei no pé da cama. Eu morava numa kitnet ali no Cobrasol. Em 2017. E eu me vi, assim, sozinho. Longe da família. E a única coisa que eu fiz... Na, a minha oração, foi a oração mais linda da minha vida. Eu só chorei. E eu descobri que a oração não importa a palavra, importa o que você emana para o universo, a energia. Sim. E eu chorei, 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 chorei e senti aquela troca de energia. E eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Eu não sabia que energia existia, né? E as pessoas hoje, eu uso energia, né? Tu usa o celular, fala com uma pessoa da França e... Sim. Tá ali o... Ué, como é que você tá? Conectado, uma coisa que você não vê. Rádio, Wi-Fi, magnetismo. Sim. E existe energia. E aí eu senti aquela troca de comunicação telepática. E não precisava ter nem... Hum, em palavras, telepatia em palavras. Era, era sentir sentimentos. E eu fui absorvendo aquilo, absorvendo aquilo, absorvendo aquilo. E eu só senti... A única coisa que eu senti, a palavra, foi... Agora dorme. Então, beleza. Vou dormir, dormir Umas três e pouco da manhã, acordei embaixo da cama. Caramba! <risos> Foi uma experiência louca. Porque a cama ficou meio transparente e eu vi meu corpo dormindo em cima dela. E aí tinha um... Meio que um fio de prata saindo da minha testa em conexão com, com, com a minha nuca. E, e eu... O que que tá acontecendo? E meu coração disparou. Porque... Eu fiquei nervoso né aquilo nunca tinha acontecido comigo na minha vida e aí eu senti uma energia no meu lado direito falando só 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 deixa rolar respira ah, e deixa deixa acontecer A gente... é é um processo é, você tá não tá pronto mas dentro do do, do, do existe todo um, um projeto de vida para todo mundo e tá, tá pronto pra você para você começar e aí eu fiquei tão nervoso que o meu espírito voltou pro corpo eu senti um impacto aqui e aí eu, foi a primeira vez que eu senti uma coisa chamada catalepsia projetiva ou paralisia do sono sim que é o que? a pessoa tá você tá mentalmente ali mas o corpo não se move, ele tá morto. Não sai mexer mão, braço... Você, tá... você se sente dentro de um caixão. Preso, né? Nenhum um olho se mexe. Porque só tá mentalmente. E realmente, só tinha voltado ao meu corpo mental. E... e foi incrível, porque eu, foi a primeira vez que eu vi o meu gato fora do corpo. Ele tava dormindo no pé da cama. E ele veio... Você viu o filme Coco, A Vida é Uma Festa? Ou viva, viva? Viva vida uma festa? Viva
0: vida de uma festa, que, ele, que ninguém nem brilha Os animais são fluorescentes assim. do outro lado Sim. Eu achei
2: lindo, ele é laranja E o nome dele é Garfield Eu vi aquelas laranjas fluorescentes assim E ele subindo em cima do meu corpo E eu não podendo fazer nada, porque eu tava ali Só um... o... E essas experiências foram incríveis Porque eu descobri que isso aqui é só um avatar
0: que a gente é eterno. E aí tu começou a partir disso a enxergar as coisas, é, digamos assim, do, do mundo que a gente conhece de uma outra maneira. De outra maneira.
2: E aí começaram as experiências. Eu acordei nesse dia com o um endereço na cabeça. Eu acordei com a Avenida Rio Branco 346. Hoje eu não lembro direito, mas é 346, eu acho. Aí eu fui ver o que, que era na internet. Era o IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conceciologia, do Valdo Vieira, que hoje já é desencarnado. Eles têm, um, em Foz do Iguaçu, uma cidade chamada Cognópolis, um bairro inteiro sobre estudo da conceciologia e da Nossa, dentro da ciência, nada a ver com religião, Sim. embora Valdo Vieira foi um dos melhores amigos de estudos de projeções astrais do Chico Xavier, só que o Chico voltou mais pro espiritual e ele para ciência, aí separar Sim. E aí ele construiu a Cognópolis, a cidade da conscienciologia do estudo avançado da consciência. Hoje lá tem um museu fantástico do Oscar Maia. com coisas incríveis. Ah... Em Foz
0: do Iguaçu, isso. Ah, que legal, não sabia disso, que tinha essa, esse, esse espaço, esse ambiente lá.
2: E é e foi construído foi construído porque uh, os nossos amigos né eu chamo irmãos das estrelas orientaram tem que ser em Foz do Iguaçu porque Foz do Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu é um dos principais chakras da Terra
3: hum,
2: hum. a Terra não sei se você sabe é um ser vivo sim né a mãe natureza é é um ser vivo e a uh... E a, a Foge Iguaçu é um dos principais chakras da Terra. E lá, as placas tectônicas, elas têm o poder de... Uma vibração tão grande que quando você... É, é meio que você pode cocriar as coisas através de lá. E quando você faz técnicas de projeção astral lá, ela dá uma soltura no corpo. Fica muito mais fácil. Ela... As placas tectônicas ela é tão forte a vibração que você Sim. consegue descolar mais rápido.
0: Sim, ela, ela favorece a, a projeção. Uhum. Interessante. Legal isso, né? Na verdade é aquela história, né? A gente tá o tempo todo buscando se autoconhecer e entender porque que a gente faz o que faz, né? Às vezes a gente para pra pois pensar é. nessas coisas. E
2: aí tem a nossa a parte da energia, né? O que você tá... Sim. Se, é, quando... Ah, vou fazer uma técnica de... Hoje eu não recomendo pra ninguém você fazer projeção astral quando você tá passou um dia ruim. Sim. Eu já fiz isso, eu descobri uns lugarzinhos que, que eu não hum. gostaria de visitar no astral de novo. Que é umbral grosso e umbral médio. Lá a coisa é... Eu posso contar um dos relatos? Pode. Cês... Pode, pode? Pode, então tá bom. Ah, teve uma vez que eu fui levado... Pra um amparo de um senhorzinho no, no umbral e é que nem uma favela só que muito mais frio e sem luz lá não tem luz do sol, lá. o sol não bate lá não chega lá e as luzes são incandescentes assim, só que bem fraquinha, bem fraquinha um nevoeiro uns becos assim bem uh, e uns barracos e ele estava dentro desse barraco e ele não tinha, ele não tinha as pernas. Ele não tinha as pernas, se eu não me engano. E ele não tinha um braço. Ele era um cutoco de gente com um braço e a cabeça e o tronco. E ele estava ali desesperado olhando para mim. E eu fiquei com medo, porque eu não sabia se ele queria me atacar. Eu não sabia. Simplesmente o meu mentor veio, botou eu ali. É um teste só que eu não hoje eu sei que era um teste só que na hora eu e como que a gente sabe que a gente tá projetado porque é totalmente diferente de sonho, não sei se vocês já acordaram Lúcio dentro do sonho viram o filme A Origem? Sim, sim Final de Caprio, então depois se, se eu puder dar umas dicas pessoal em casa é, é legal mas uh, você sabe porque você não é um fantasma é um, é um outro corpo nosso né? Que ele é, ele é maleável Ele atravessa paredes, voa Tudo, mas é, é diferente ah, E a sensação também é totalmente diferente e, e eu fiquei assustado com aquele senhorzinho De cabelo branco ali Eu não sabia se ele queria me atacar E ele estava desesperado também E ele querendo, se arrastando com uma mão Vindo na minha direção E eu resolvi uh, uh, Volitar pelo teto, saindo pela, pelo teto do, barra, do barraco, e, e eu senti aquela mão gelada dele, quente aliás, a, nas minhas costas, e eu tava voando e o peso dele foi muito forte, eu nunca, tinha, eu nunca tinha encostado em alguém até então, nas minhas projeções astrais. Né? Eu sempre fui agraciado de voar em cima de rios, de paisagens e tal... Ou sair para a nave e ter contatos um pouco fora do planeta, mas eu nunca tinha passado por, por isso. Contato com, com gente mesmo que vive na quarta, na quarta dimensão no plano inferior. E eu senti aquela coisa é, é como se fosse um, uma pele de silicone meio gelado. Ele era quente, mas ao mesmo tempo gelado, não sei explicar isso, não tem palavra para te, descrever. E aí eu caí naquele beco fora do barraco com ele, e ele ficou desesperado, desesperado, me olhando, e eu fiquei com medo, e ele começou a se arrastar de novo em minha direção. Aí eu lembrei lá no curso do Valdo Vieira que eu fiz, do EV, o estado vibracional, que você induz uma luz que vem do chácara de cima e vai até o pé, e ele entra num estado vibracional que você consegue se uh, emanar energia, né? E aquilo, aquilo abre todos os teus chakras, todo o teu campo áurico, ele se magnetiza e você consegue expandir aquilo. E, a, e aquilo feriu ele. Eu fiz isso, só que aqui a gente demora para chegar ao estado vibracional por causa do corpo físico, da, que a gente é meio limitado. Mas no outro lado, é quase que instantâneo. Porque a gente tá no corpo astral, né? Que é, outro, é, outro, é outra dimensão, é diferente. Sim. E aí, eu só fiz um movimento e, e saiu. Eu me senti um Thundercats. Tranquilo. Porque... <risos> 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 e aí, doeu ele. Doeu, só que na hora eu, eu queria me proteger e feriu ele. No que eu tava ferindo ele com, com, com o estado vibracional... Eu senti uma puxada na minha espinha aqui atrás, na, no lado da bacia. Uma coisa gelada entrou dentro de mim e, e torceu assim. Torceu, puxou assim de uma forma. Eu senti o meu músculo, literalmente. Meu músculo torcer assim. E eu senti a minha energia vital. Tu então, assistiu um o filme uh, Shang-Chi da Marvel? Não. Uh, eu senti a minha energia vital saindo. Sendo puxada. E eu não entendi aquilo. E eu comecei a ficar depressivo, triste, mal. E aí eu olhei pra trás. Literalmente. Eu, eu vi, hoje eu sei que é um espectro. Mas na hora eu olhei assim, parecia o dementador do, do Harry Potter. Um capuz e tal, né? Eu não conseguia ver direito o rosto dele. E ele tava puxando a minha energia ali. E aí quando foi o suficiente... Ah, hoje eu sei, né? Que eu, é, existe um livre-arbítrio até onde tu, tu se permite. Tanto do lado das trevas, quanto do lado da luz. E, e eu estava eu me permitindo aquilo. Eu queria passar por aquele processo. E, e aí chegou uma hora que o meu mentor, telepaticamente, falou pra ele... Deu, esse é o limite. E me puxou. Eu entrei num portal... No meu lado, assim, ó. Abriu um
0: portal, e te entrei no meu corpo. Te salvou de lá, digamos
2: Aham. Uhum. E aí depois veio um caboclo, que até hoje não sei o nome. E eu, eu, eu cheguei chorando no meu corpo. Chorando, chorando, chorando. E por que que me jogaram nisso? Eu não entendia, não entendia. aí ele veio, me explicou, me limpou. Teve incorporação nas mãos e me limpou com... com... Eu senti o cheiro das ervas que ele usava no astral. Sim. as ervas, as ervas, eu senti o cheiro assim mas eu não tô com erva nenhuma aqui eu sentia e ervas que eu não conhecia também e foi incrível aquilo me limpou inteirinho energeticamente e me explicou o que estava acontecendo que eu tenho que parar mais para poder visitar novamente que eu tenho, que, é... que todos têm essa capacidade de ajudar hoje eu sei que eu posso ajudar crianças do outro lado também, que eu tenho que preparar são crianças que estão perdidas no umbral, tive contato recentemente numa das viagens.
0: É muito, muito louco isso. Como é que cara? tu planeja
1: viagem? Não entendi essa lógica. Não, planeja. Mas assim, <risos> tipo. É, é, é no
2: sono? É no... Então. Você é, vai pro. Primeiro você tem que ter. A gente chama de. No, no, no IPC eles chamam de. ai Como é que é o nome da palavra? Quando você estuda bastante e. É... Tem, tem uma palavra que hum. é você, você dorme com aquilo. Você está lendo um livro e. E você. Ah, agora escapou. Mas então, a, a ideia é assim: vou tentar explicar o que é, e não sim a palavra: saturação mental. Você precisa ter uma saturação... Saturação mental. Então, tudo que você... Tudo que você... Na hora que você vai dormir... Você tem que pegar os seus problemas... E bot, guardar numa caixinha... E não desenvolver eles. Não julgar eles. Ponto. Aquilo foi. E aí... E, e deixar... E, e se fazer uma proteção sua... Eu trago muito a luz azul... Do Arcanjo Miguel... Que é, Todas as religiões conhecem. E aí você se vê em volta de uma luz azul protetora. Uh, embora não acredite ou não, mas o poder mental ele existe. E, e aí você se, se se dispõe a trabalhar no astral. Ser
1: útil. Um canal, uma ferramenta. E eles te levam. Não um cai no... Digamos, você desce para o sono normal, vamos dizer assim. Isso. E aí a experiência E aí, aí a diferente. saturação
2: mental para quem quer fazer a projeção astral é o quê? É você estudar sobre, uhum. escutar audiobook, fazer... Uh, uma dica que eu dou, que eu fazia muito no início, é meditação guiada de projeção astral, de sonho Sim. lúcido. Tem muito no YouTube, né? Eu super recomendo o, aquele bem engraçado, o... Ai, meu Deus. Como é que é o nome dele? Não é o Wagner Borges, é lá de Recife. Que faz meditações guiadas. É, tu lembra daí? Não, não é o Aminto em É o. Esse, bah, daqui a pouco eu. Mas é só botar a meditação guiada, sim. vai aparecer ele lá. Ele é fantástico. Uh,
1: e e essa, essa experiência que tu contasse ali, como é que tu estavas é, chorando e como é que hum. te levou essa experiência, tu já estavas preparado pra isso ou foi, foi uma novidade pra ti? Qual? Qual? De te ver saindo do corpo E te vendo embaixo da cama
2: Não Foi a minha primeira projeção Foi você o primeiro não, contato Você provavelmente não tive. entendeu nada Não, não entendi nada Inclusive eu fui um objeto de estudo naquele dia Eu vi várias silhuetas no meu quarto Eles, ah, O meu quarto estava num plano diferenciado Um plano astral Tudo existe um plano astral do que a gente é aqui no plano, Do plano físico para o plano astral e, e eu vi pessoas estudando como era a primeira projeção, o contato de primeira projeção astral. E eles eram formando, é, estudando para ser mentores. Uhum. Então Sim. eles estavam estudando para saber que tipo de perguntas, como é que era o contato, o que, que eu estava sentindo.
1: Mas por que, que aconteceu contigo se você não estava preparado ou não foi conduzido para essa experiência?
2: Vai saber.
3: <risos> Vai saber. É mas é...
0: é, mas é louco, né? A gente tem essa, essa caminhada de se autoconhecer, a meditação ajuda nisso, né? Então, é começar a olhar um pouco pra dentro, né? A gente acaba esquecendo de fazer isso. E essas experiências ajudam, assim, é legal tu compartilhar, porque às vezes outras pessoas passam por isso, não entendem o que tá acontecendo, não, Sim. não se preparam. E aí né? tem
2: Entra técnicas gente... que você pode Sim. fazer, tem. Uh, principalmente preparação do lar, da casa. Sim. A gente pensa assim, né? Ah, mas. O que, que tem a casa? Eu quero fazer minha projeção, eu e tal. Mas se a tua casa tá bagunçada, já é uma energia
0: ruim que você acumula. Tem que ter uma Desde atmosfera. Desde uma louça
2: suja na pia, tá? A um guarda-roupa bagunçado.
0: Tem, tem uma atmosfera, tem que estar tá preparada pra fazer isso, né? Tem. É muito porque demais. são
2: energias que você traz. Plantas ajudam muito a limpar a energia da casa, né? Uh, às vezes, se você quiser, também pessoalmente, você toma banho de erva, sete ervas, sal grosso... Uh, incenso é muito legal defumação palo santo uh, Isso tudo Melhora o ambiente, melhora você uh, hum. Animalzinho de estimação Que são, nossa, eles são Fantásticos, quem tem animalzinho de estimação Os cachorros Eles são mais para limpeza do, do Do dono E os gatos Do
0: do, da, ambiente. do ambiente Interessante
2: Saulo caldeirão. Isso, a meditação guiada do solo caldeirão.
0: Legal, o pessoal vai poder acompanhar e dar uma pesquisada
2: Foi a minha primeira projeção astral que eu tive depois dessa experiência que foi.
1: Essa foi patrocinada,
0: mas. Um, <risos> né? <risos> um oferecimento. Mas não...
1: <risos> não, fica, não ficasse um receio de, de insistir nessa direção? Uma ou? Ou que eu é ou ficasse com agonia de chegar e tentar passar de novo pela experiência? Não te deu isso? Esse... Sim, não. Eu já acordei com o endereço do lugar, né? foi ah, fui direcionado para
2: Lá eu aprendi. Lá a entender Lá teve mais, aulas né? teóricas e práticas, né? Na prática... Na minha primeira prática foi incrível, porque tinham oito cadeiras. A gente levou... Eles tinham os colchonetes, a gente só levou a coberta, o travesseiro. E... E aí tinham oito cadeiras e tinham três professores sentados. Aí eu... Tá. Cadê os outros? Cinco, né? Pronto. Pra quem que eu perguntei isso, né? <risos> Daqui a pouco... Quando a gente sai do corpo, as oito cadeiras
0: cheias. <risos> que doideira, que doideira. Muito, muito massa, muito massa. Alguém Ó, comentou eu, eu, alguma eu, coisa? É, não, eu vou... O Alexandre Adolfo tá assistindo, ele mandou no, no nosso grupo do podcast aqui, falando assim, cara, esse papo tá me, tá me dando, dando um mal mental pra entender, assim, pra tipo, as experiências. Você queria saber o que é Exato. fora da Matrix? É isso aí, é isso aí. O Adolio tá assistindo. Valeu, Adolfo por acompanhar aí. É, bom, temos mais umas perguntinhas aqui pra gente... Ir. Encerrando aqui o nosso papo, vamos conversar Com a Cristiane Soares novamente, a pergunta Como devemos fazer para ser um grande profissional E ser reconhecido? E aí eu já vou emendar a pergunta da, é, Do Yuri Maffer, porque ele Para um ator iniciante como eu, como eu fazer essa propaganda Meu próprio marketing, então são perguntas Próximas ali, né? Como então, se tornar, se destacar
2: Primeiro é você se especializar Em algo, você precisa Se especializar em algo Você não pode ser aleatório, ah eu sou ator Tá, mas ator específico em quê? É humorista, é dramático, né? É mais voltado pra televisão, pra cinema, pra palco, né? É... Qual o nicho? É, redes sociais... Vai. Você tem que se especializar. Você tem que ser o melhor naquela área, no melhor nicho. Você tem que se encontrar. E é um fundamental. É isso que você ama? Você tá fazendo com amor? A hora que você se entrega por amor e não por dinheiro... Aí é o diferencial. Aí a lei da atração, que é batata, que é uma das leis fundamentais do universo, só vão gerar oportunidades quando você se entrega por amor. Aí Mas será funciona? que é porque... Amor é a palavra da, da nova era.
1: É a lei da atração Tudo, dele.
2: tudo na vida. Profissional, relacionamento, uh... Auto é, Se você está no pilar que você envolve o amor... Ele envolve três pilares da nossa evolução espiritual, que é autoconhecimento, conhecimento e a prática do bem. Você você tá nesse 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 tripé, pode pode, pode morrer feliz. <risos> Morre entre aspas, né? Sim, é só uma sim, passagem. Sim.
1: Mas tem gente que diz que, que você... por exemplo, faz tudo certo, mas não há coisa não vem, vamos dizer assim, mas que a teoricamente a lei da atração não vem. Tu mas o, que caos, é
2: o... o caos ainda serve pra alguma
1: coisa. Tô <risos> <hesitando>. <risos> mas entendo, tu entende... Tu entende que as... É, que é, é, tudo leva um tempo? Ou porque você não se entregou o suficiente? Então. E
2: tudo existe um propósito. Tudo tem um porquê. Às vezes você não entende. Talvez você não tenha nem nessa vida. Ah, mas o que você tem que... A única coisa que você tem que, que, que seguir é... é veio... Já tá feito. Não tem como voltar atrás. Né? Só tem, que, só, só tem que parar de pensar no problema e focar na solução e no aprendizado que aquilo te, 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 te rendeu para poder tocar a vida para frente. Né? Eu, eu, eu sempre falo isso, inclusive, quando eu faço Papai Noel, na entregas de Papai... Eu, faz uns três natais que eu não, não tenho mais Natal com a família que eu, que eu sou o Papai Noel da, da Hello Heroes oficial E eu vou nas casas lá de Jureria Internacional. <risos> <risos> nas mansões que eles contratam para entregar os presentes. E tem uma mensagem que eu faço com o Papai Noel. Parece que eu canalizo o bom velhinho. E, e, e aí vem de encontro com isso que eu, que eu quero falar. Que a vida, ela sempre nos dá uma bifurcação. E como ela nos dá bifurcações. né E quando você encontra esse esses dois caminhos para seguir e a gente sempre tem aqueles dois caminhos em que você não sabe qual é a decisão que você quer que to vai tomar a grande chave é fecha os olhos e pergunta o que o amor faria se ficar complicado para ti você quiser uh, tá muito tá muito tá muito como um eu escuro, posso um é, escuro é falta tá, falta 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 uma matéria ali falta um um, um substantivo para aquela palavra substitui por Jesus o que Jesus faria né o amor eu eu, eu para mim Jesus é sinônimo de amor mas eu me pergunto o que o amor faria a resposta dessa pergunta é o caminho que você tem que seguir
0: sempre Sempre, 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 sempre. Interessante. Legal, bem legal. Ó, vou. Tem uma novidade, Ferrari, que aconteceu aqui, ó. acho que esse episódio tá movendo as pessoas, é, com certeza. A Iona Vargas, é, que tem um trabalho super legal, saúde mais simples, Já ela veio aqui com a gente, é. exatamente. Ela acabou de se tornar uma pessoa legal, membro do <risos> pra plateia. Ah, tá, é? Qual é o nome dela? Iona Vargas. Oi, Yonah. <risos> Beijo. Seja bem-vindo, Yonah. Muito obrigado. Tem compromisso né? hoje à apoiar... noite? Pra apoiar o nosso canal. <risos> <risos> a Iona, Iona, ela, o Adolio também tá aqui com a gente. Ele falou assim: pede os links da produtora dele, por favor. Link e... da produtora? É, quais são os, tuos, os acessos da tua produtora? É, onde é que o pessoal pode entrar O Instagram tá o parado. Trabalho? O
2: Instagram tá parado porque eu finalizei, eu finalizei por causa da pandemia. Aí depois não voltei mais com. Com a Pantomima Produções. Mas tem lá. É, Pantomima Produções. Ou uh... o meu pessoal. É o que eu mais uso, que é o Alexandre Merim. Top. Né? Top. Oi? Com M de Maria. É, os links vão estar
0: tá aqui na descrição também para quem quiser acompanhar, a gente vai botar ali para o pessoal acessar E para gente puxar a nossa última pergunta aqui Alexandre, A Roselias fez algumas perguntas aqui é, Sobre orientações né, Se depois dessas experiências Tu conseguiu visualizar melhor o teu propósito E que literatura tu indica Que caminho tu indica para se desenvolver lá, no então. processo mediúnico Aí foi aonde eu tinha Entrado,
2: eu fiz uma introdução Uh, onde eu descobri que o entretenimento você, você amadurece você primeiro uh, amadurece ele profissionalmente se torna bom naquilo né e aí depois você começa a ter propósitos mais mais elevados eu não digo de sucesso eu digo elevado a nível transcendendo o material para o espiritual e aí você, você começa a encaixar ele dentro de um projeto cósmico, a qual você veio. E hoje eu vejo que, por exemplo, uh, eu e a Dai, a gente teve um programa chamado Diário de Gaia. E isso foi muito legal. Uh, mas eu, eu já falo isso, mas a, a ideia é o quê? É você, você tentar se conectar com quem eu sou. É uma busca que a pessoa passa vida pra descobrir, né? Mas tá na hora. A pandemia veio pra isso. Quem eu sou?
0: Essa o conexão... que eu tô fazendo
2: aqui? Da onde eu vim? Pra onde eu vou? Quando você busca isso... E você quer... Quando você dá um, o estalo mental... E principalmente se, é, do coração... Você dorme com aquilo aos poucos, gradativamente, às vezes pode ser um impacto, né, na porrada, na livre espacada <risos> pressão, como Sim. eu fui, né? Mas às vezes é gradativo. Às vezes é aquela puguinha atrás da orelha, é o é o, o início de um de um de uma dúvida, orientações. Você vai tendo, você começa a ter inspirações, intuições. Você começa a perceber, peraí menos. isso aqui não foi um pensamento meu? Que estranho, eu não estava pensando isso. E aí você vai começando a perceber que existe outras outras pessoas, outras energias em volta de ti,
0: outras te orientando,
2: te, te orientando e que não é tu, e não é o teu ego, não é quem é, né? E aí tu vai percebendo que você não tá sozinho. Sim. Aí é foda tomar banho. <risos> é
3: isso
2: aí.
0: Muito massa, muito Deu uma virada rápida aqui. É isso aí, é isso aí. Boa, boa. Bom, a Ioná mandou aqui, ó, demais essa entrevista. Sou fã de todo esse trabalho lindo de vocês. Obrigado, Ioná. Inclusive, pessoal que tá assistindo, a gente tá finalizando aqui esse papo. Assim que terminar aqui, corre lá pro papo da Ioná Vargas, tá? Só pesquisar aí no YouTube. Ioná Vargas, jogando a plateia, você já encontra. conheçam lá o trabalho dela, que é muito, muito massa. Foi um papo super legal. É bom, Alexandre, bom te receber aqui, cara. Legal. É, ouvir todas as histórias, todas as experiências, né? Tenho certeza que quem assistiu aqui ah, ao vivo, livro, né? Acompanhou, pois é. Ela pediu os é livros. É uma indicação de literatura. Vou indicar
2: um, um que vai mudar a vida de qualquer pessoa. O poder do subconsciente. Top. Inclusive, você pode assistir hoje já o audiobook. Só botar o poder do subconsciente, o poder do subconsciente uh, do Joseph
1: Mirth uh, é um best seller. É. Uma tentando tá, tá ele já. Eu comprei e não comecei a ler ainda. <risos> 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 e... Tá na estante do Kindle. O... Tá na do
2: Kindle. E, e é impressionante. Você coloca esse audiobook pra escutar durante o sono. Os teus sonhos começam a ser lúcidos. Você ouve o cara narrando a, as instruções do subconsciente no teu subconsciente dentro. E você vai começando a, a aprender. É muito louco.
0: É muito louco. Então tá aí, tá indicado o livro. Cara, eu Poder gostei. Eu quero mais conversas com
1: atores, com artistas. Assim. Exatamente. É, tem, tem mais papos, cabeças, esse Ex tipo
0: Exatamente. Eu indico, eu indico. tem uma aqui atrás de Chico. Exatamente, é. ela vai vir, vai vir contar várias histórias aqui pra gente. Tu também pode voltar, né? Num próximo episódio com alguém pra gente dar sequência numa conversa mais desse lado. Que é um assunto que as pessoas deveriam falar mais, né? Pra sequência melhor. Obrigado por ter vindo, né? Por ter. Compartilhado o tempo aqui com isso, a gente, a trajetória. 1,99. E... É isso aí, é isso aí. O 99, o, o 99. Episódio 199. E agora tem o 200, como é que vamos fazer? Pois é, né? O 200 a gente vai ter que fazer bolo. Não sei se vai ter, não. É <risos> É isso aí. Então tá bom. Muito obrigado a você também que assistiu esse episódio aqui com a gente. É... Tu falou outras arrobas, né? O pessoal pode ir lá no teu Instagram, vai tá Alexandre ali. Merim. Isso aí. Vai estar tá aqui na descrição pro pessoal também acessar. Da
2: meia-noite às é... é seis, Jennifer.
0: Pouca roupa. <risos> é isso aí, então são as duas arrobas, tá, pessoal? Segue uma de dia, outra de noite. E, e é isso aí, pessoal. Tamo junto, muito obrigado. E até o próximo episódio do Jogando. Até mais, gente. Obrigado. Valeu, galera. Tchau. tchau.